0: 怪，写来四实，实有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，拾遗拾义，拍案称奇、啊啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。唐选，唐选是晋昌人。唐选的姑姑嫁给了张公，也就是安定人张悦的后人，隐居在华州的渭南庄，人们都很推崇张公。唐玄的姑父张公有三个儿子，他们都考取了进士，有三个女儿，长女嫁到了新家，次女嫁到了梁家。张公对小女儿特别的钟爱，让她学习诗礼，所以呢，女儿很有美德。开元年间，张公死了，他的三女儿由于哀伤过度，损害了身体。唐玄呢？对姑姑的这个三女儿是十分的情有独钟，所以啊，等到他守孝完毕，就娶了她，并且把她留在了渭南庄。唐开元十八年，唐玄因为有事要到洛阳，几个月不能回家，这夜里啊，就梦见他的妻子隔着花哭泣，后来又看着景发笑。等到睡醒，唐玄的心中是充满了恐惧。第二天，唐玄就找人来问卜。问卜者回答说：“这隔花哭泣，是说他容颜随着风要凋谢了。他看着景笑，此非吉兆，是喜欢黄泉之路的意思啊。”没过几天，果然有人向他来报丧，说是妻子死了。唐玄非常的悲痛，又过了几年之后，才回到了渭南庄。唐玄回到了渭南庄后，是睹物思人，感慨万千，就做了两首诗。第一首诗说：“寝室悲长殿，庄楼泣静台。独悲桃李节，不共。”月全开。魂兮若有感，仿佛梦中来。第二首诗是这样的：长时华堂静，笑语度更愁。恍惚人事改，明末为荒秋。杨园歌榭路，阴鹤到藏州。青叶妆台月，空想画眉愁。这天晚上，风轻露冷，唐玄久久不能入睡。夜深了，他还悲泣着吟咏自己写的悼亡诗。忽然。就听到了黑暗之中好像有哭泣的声音，开始呢比较远，然后渐渐的离近。唐玄非常的吃惊，也很奇怪，于是就祷告说：“这是什么人在此哭泣？如果是十娘的灵魂，何不见上一面，叙叙钟情？可千万不要因为阴阳两隔。”而阻断了之前的恩爱呀。过了一会儿，就听见有人说：“父君，我是张氏。听见您悲泣吟咏想念之诗，虽然身处阴间，也确实感到悲怆。面对您一片忠心，我甚觉惭愧。”夫君不因我魂归黄泉而厌弃我，相反常常思念我，因此，今天晚上，特来与你相见。唐玄惊叹而又悲伤流泪地说：“原来真的是你！我心中的事一时难以向你诉说，一定要让我看见你的容颜，即使是死了。”也不遗憾呢，娘子，你在哪儿啊？张氏回答说：“阴阳相隔，相见太难。我不是不想靠近夫君，只是怕夫君有顾虑。”唐玄哀求的言辞特别的恳切，并发誓绝无疑虑和二心。过了一会儿，唐玄。就听到张氏叫侍女罗夫取来了镜子，又听见黑暗之中有人飒飒行走的声音。罗夫呢，先出来拜见了唐玄，说：“老爷，娘子想和你叙旧情，正盼着要和您相见呢。”唐玄就问罗夫：“你是罗夫？”我在开元八年时就把你点到了仙州康家，听说你已在康家死去了，怎么如今会在此地啊？罗夫回答说：“老爷，我是被娘子赎回来的，现在在照看阿美。这阿美呢，就是唐玄死去的女儿。听罗夫这么一说。”唐玄又非常的悲伤，过了一会儿，就命人点起灯烛。这时，就看见了张氏站在堂前东边的台阶北面。唐玄急忙走上前去，哭泣着下拜。张氏呢，也下拜还礼。唐玄拉着张氏的手，倾诉生平。妻子张氏也流着泪对唐玄说。夫君，阴阳相隔，阔别已久。虽然在阴司飘忽不定，可是相思之情却时时不理我的心中。今日是良辰吉日，阴府的官吏念你悼念之情恳切，故此暂时放我回来。这是千载难逢的机会。只是美娘还小，又无人托付。今天晚上，对我们来说是何等美好的夜晚！能实现我们再一次申诉款款深情的心愿。这时，唐选命家人挨个前来拜见，于是把灯移到了室内，挂起了帷帐。张氏不敢先坐，他说。夫君，阴阳之间尊卑不同，以活人为尊贵，夫君可先坐。唐玄就依妻子张氏的话，先坐了下来。张氏啊，只是笑着对唐玄说：“啊，夫君，你对我的感情，虽然和生前相比没有什么两样，然而我也听说了。”你已经又结婚了，新人和旧人有什么不同呢？唐选听到此话，甚是觉得惭愧。张氏这时又说：“啊，夫君，是我说错话了。论命，您也应该再去。您的新人在淮南，我知道他很和善的，因此。”又跟唐玄说起人的寿命的长短，本来也都是有定数的。唐玄又问：“这佛家不是曾说素因吗？若是按娘子所说，岂不荒谬啊？”张氏回答说：“啊，有理可查，又有什么荒谬的？”唐玄又问：“佛与道，谁是谁非？”张氏答道。夫君，他们之间同出一源，只是派别不同罢了。另外，有品位极高的仙人，他们变化莫测，道行极深，是主宰佛与道的上司。这其余的，倒是都和人间是一样的。只是现在我不能和你说全，否则会成为你我之间的拖累。这唐雪呢，也就不敢再问。于是就问他想吃点什么，张氏回答说：“谢谢相公，阴间山珍海味都有，唯独没有稀粥，不能吃到罢了。”这时，唐玄就立即命人去准备，把粥拿上来之后，张氏又要来另外的器皿，把粥倒在里面，往嘴里一送，就好像吃尽了。可等到粥碗撤下去时，那粥又依然存在。唐玄也另外给张氏的随从们也都给了饭食。这当中啊，有个姥姥，吃饭的时候呢，不肯同他们坐在一起。张氏说：“啊、哦，这位姥姥是旧人，不同其他群校。」然后又对唐玄说：“啊、哦，这是子菊奶妈，夫君。”难道不认识他了吗？唐玄这时才想了起来，就为他另设了一席，而其他的随从人员，唐玄呢多半不认识，只听见啊，这所呼的名字竟是唐玄从京城回来，给妻子用剪刀剪成的纸人奴婢所起的名字。他呢就又问妻子张氏，张氏说：“啊、哦，夫君，这些不都是您送给我的吗？”唐玄这才知道，他所送的钱财和奴婢，张氏都收到了。妻子张氏说：“过去我常玩弄的金绿盒子，藏在堂屋西北角的斗拱之中，没有人知道。这唐玄去取，果然得到了。”张氏又说：“啊，夫君，难道你不想看看？”咱们的孩儿美娘吗？她如今已经长大了。唐玄说：“哦，是真的吗？”啊、美娘死时还在襁褓之中。只是，在地下难道也能长成年吗？张氏回答说：“啊，是的。其实阴间和阳间没有什么不同。”不一会儿。美娘就来了，有五六岁。唐选就抚摸着她的头哭泣。张氏说：“父君，不要哭泣，也不要抱她，别把她给吓着了。”这时，罗夫抱起了美娘，忽然就不见了。唐选让人放下帘子和帷帐，二人交欢。唐玄呀，感到张氏同生前并没有什么两样，只是觉得他的手脚和呼吸都带着冷气罢了。唐玄呢，又问张氏在阴间住在何处。张氏回答说：“啊、哦，在公婆左右。”唐玄又问：“哦，哎，娘子，你如此神灵，何不复生啊？”张氏回答说。人死之后，魂和魄各在一处，都有登记。魂魄和形骸毫无相干。夫君，何不从梦中验证？做梦时，夫君，你可曾记得自己有形骸吗？我死了之后，死时的情况就都不记得了，埋葬的地方也都不知道了。对于钱财和奴婢，只要夫君送给我，我就会知道。可是邢海，却不去管他了。两个人亲密到了深夜。唐玄说：“唉，娘子，我想我和你同学的日子不远了。”妻子张氏说：“夫君，我曾听说过合葬这种礼仪。”但是，这只是形骸放在了一起，可是灵魂，却不能再相遇呀！夫君，何劳要说出这番话来？唐玄说：“哦，原来如此。哎，对了，已婚女子，若是死在了地下，也可以改嫁吗？”张氏回答说：“是的，死人同活人一样。”只不过贞洁和淫邪各有不同。我死后，父母亲想让我再改嫁，嫁给北庭都护郑乾官的侄儿郑明远，可是我立志坚决，上下也都可怜我，才没有让我再嫁。唐玄听了之后，得到了很大的安慰，非常感慨的写诗赠给他说。一阳同半死，言金见一沉。如何素溪内，空负百年心？这里解释一下，“一阳同半死”，这“一阳同呢，传说是一山之阳产的孤童，特别的适合做琴瑟。古代呢，以琴瑟比喻夫妇。这句话，“一阳同半死”。指的是夫妇中死了一个的意思。后一句“颜金剑一沉”，这颜金剑啊，传说是晋朝人雷焕在丰城啊得到了两把宝剑，名为龙泉和太阿，把其中的一把送给了宰相张华，自己呢佩戴了另一把。后来张华被杀，这把剑就下落不明了。雷焕死后，他的儿子佩戴了这把宝剑。当他行经延平津 时， 忽然这剑就从腰间跃 出， 坠入到了水中。后来派人到水中寻 找， 就只见两条巨龙在水中翻腾。这个典故 啊， 是比喻夫妻迟早要汇合于一处。妻子张氏 说：“ 夫 君， 从诗 中， 方见到你对我的感情我也想留一首诗作为回答，可以吗？唐玄说：“哦，娘子从前不曾写的文章，怎么如今就能作诗了呀？”张氏回答说：“啊，夫君，其实我一向喜欢诗文，只是怕你笑话，才不作诗。世事严制的，况且今晚又如此畅快。”于是就撕下腰带，在上面写诗道：“部分书悠闲，那堪一古琴。阴阳徒自隔，聚散两难心。”张氏又写道：“揽阶兔月斜，银烛半寒花。自怜长夜客。”全路已为家。唐玄含着泪正在述说，悲喜交集，不觉天亮。不一会儿，听到了敲门声，是公婆让单身前来传话，催促张氏赶快回去，恐怕天亮了，因司会责备。张氏哭泣着站起身来，和唐玄诀别。唐玄写了封。启禀死去父母的信，交给他带上。在给张氏整理衣服的时候，唐玄闻到了一股与杨氏间不同的香气。唐玄问道：“哎，娘子，这香气是从什么地方得来的？”张氏回答说：“啊、哦，这是韩寿用剩的香，我来时是公婆赐的。这里也有个典故，韩寿呢是。”晋朝人，据传说是个美男子，而司空贾充的女儿爱上了他，就道出了西域进贡的奇香送给他。贾充后来呢，把女儿嫁给了韩寿。唐玄拉着张氏的手说：“娘子这一去，何时才能再见面呀？”张氏回答说：“这。”要四十年之后，张氏啊，留给了唐玄一个罗帕子作为纪念。唐玄呢，送给张氏一只金殿盒子。张氏说：“夫君，我在路途上受到时间的限制，不可久留了。从现在开始四十年内，如果到目前祭祀，是没有什么用处的。”若是一定要有东西送给我，就要在每个月的月末黄昏之时，在田野或河道边上呼唤我的名字，那样我就会收到了。只是时间到了，匆忙之中不能把长久以来要说的话全部说完，夫君，你要自己保重。说完，就登上车走唐玄招手回 送， 很 久， 马车才消失唐玄的全家人都看见了这件 事， 这件事见于唐玄的笔记之中。好， 这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注《蚂蚁晒尔》系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，再见。